ce matin-ci, avec Tania, on parle de décalage. Hein, ouais. On parle de voyage, mais ça fait partie des voyages, le fameux décalage. Il y en a qui en souffrent plus que d'autres euh, à l'aller, au retour, tout dépendamment. Là, mais, euh, ouais, ben ça dépend de beaucoup de choses, en fait. Je pense qu'on ouais. peut en souffrir des fois et d'autres fois non. Euh, ça dépend de notre état d'esprit aussi. Euh, on, on estime qu'il faut un jour... Euh, pour un fuseau horaire traversé pour s'en remettre à l'horloge biologique. Oh, c'est long? Mais c'est long quand on <rire> va à l'autre bout de la Terre, ça c'est certain. Quand on a 12 heures de décalage, ça nous prend 12 jours, mais des fois, on n'a pas 12 jours. Tant quand on va en Europe, on traverse combien de 6 heures, 6 euh, ouais, fuseaux. Six heures, six, oui, 6 Donc, euh, comme dans mon ah, cas. Oui, ça moi, prendrait 6 jours, mais on part une semaine. C'est ça, moi je prends l'avion, je pars 6 jours. Je, la prends, je prends l'avion tantôt. Et c'est pour ça que j'avais envie de me, me remettre dans le. Dans, dans le bain du, du décalage horaire et c'est plus difficile justement quand on va vers l'est et c'est plus difficile aussi quand on a plus de trois heures de décalage. Bon, vers l'est, trois heures, on s'entend qu'on est comme en plein milieu de l'Atlantique, là. Il n'y a euh, pas à moins de la terre Mais il y, <rire> y a des gens ailleurs dans le monde qui peuvent faire seulement trois heures vers, vers, vers l'est et avoir un, un décalage. Quand on revient vers l'ouest, c'est certain que c'est plus facile, disons, parce que la, la journée est longue, mais il y a... Euh, il y a quand même toutes sortes de, de difficultés. Et euh, savais-tu, Caroline, qu'on peut se préparer au décalage horaire? Non, mais j'aimerais bien savoir comment, par contre. Ben, et oui, il y a plusieurs trucs. Et, et là, je veux juste le mentionner parce que il, il paraît, il y, a, il y a toutes sortes de choses là, que si on va vers l'Est, on peut manger des protéines et là, vers l'Ouest, les glucides. <rire> je ne le connaissais pas, celle-là. On, on dirait que j'y ai pas cru à ces trucs-là. <rire> Donc, on n'embarquera je... pas là-dedans. Mais sachez qu'il paraît que la veille du départ de manger des pâtes, ça peut être bon. Ah ben ça, on disait ça en sport, là, avant une Mais compétition. Mais je pense que manger des pâtes en général, <rire> oui, ça. Ça, ça peut être... Ça donne de l'énergie. Ça peut être très bon. Oui, il y, y a des trucs très généraux, tu, tu vas voir, mais qui peuvent aider aussi. Donc, si on a quelques heures à faire, par exemple, on s'en va vers, vers Vancouver, où on a seulement une heure, même si on souffre beaucoup de, de décalage horaire et qu'on est peut-être très routinier, ça vaut la peine de commencer d'avance à se décaler. Donc, si on sait que avec notre décalage, on va manger une heure plus tôt ou une heure plus tard, mais on peut commencer tout de suite à se coucher une heure plus tôt à manger une heure plus tôt ou à faire l'inverse, à se coucher une heure plus tard, à manger une heure plus tard. Question de se mettre dans le bain et d'habituer notre corps quand on va être sur place à respecter ces, cette horloge-là. On sait, il y en a, hein, cinq heures sonnes, on a faim. Oui, ouais, c'est comme l'horloge biologique. Là. Exactement. Donc ça, euh, ça aide. On peut commencer aussi, on peut commencer donc euh, à, à se décaler euh, l'horloge soi-même. On, on dit aussi de ne pas avoir une dette de sommeil avant le départ. Quand on, on voyage, on va manquer des heures de sommeil, évidemment parce que c'est pas tout le monde qui arrive aussi à dormir dans l'avion. Donc, euh, on essaie d'être en forme avant de partir, mais souvent, avant de partir en voyage, on a beaucoup de choses à faire. Ouais, c'est là qu'on veut... qu arrive moins à dormir. Donc, on essaie d'arriver en forme euh, avant de, de, de prendre l'avion. Euh, des trucs, maintenant, quand on est sur place pendant qu'on voyage, là, on, on arrive à l'aéroport, et dès qu'on est assis dans l'avion, on ajuste notre montre à l'heure euh, de destination, et et moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la tête et je, je travaille l'auto-convaincage, euh, donc euh, un peu de, de presque de l'auto-hypnose. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Alors, à partir du moment où on est dans l'avion et là, on est un peu décollé, on a perdu, disons, la notion du temps. Et moi, j'essaie d'arrêter de regarder l'heure et tout de suite, je me synchronise à l'heure d'arrivée. Et j'essaie d'oublier aussi l'heure qui est à la maison, question que mon corps ne soit pas débalancé entre, ben là, il est qu'à l'heure finalement. 
toujours qu'il y a un décalage. Mais ben, c'est ça. On, on se le rappelle tout le temps. On, on le sait. Mais ben, oui, ben, on arrive. Ah, mais là, chez vous, il est quelle heure? Non, chez nous, il est l'heure qui est ici. On est l'heure qui est ici présentement. Donc ça, c'est un, euh, un de mes trucs. Moi, je pense vraiment à la, à la puissance du, euh, du cerveau là-dedans. Euh, par exemple, de, de dormir en avion, si on fait un, un vol comme... Ben, je vais prendre mon exemple. Moi, je pars tout à l'heure ouais. et je vais arriver demain matin à 6h30. Bon, en partant, moi, je me lève jamais à 6h30 ou que très rarement, ça veut dire que à la base, ça va être un peu plus difficile, mais même si avec le décalage, je vais arriver à, à minuit trente finalement, heure de, de mon propre corps. Vous comprenez que je fais pas nuit normalement entre trois heures de l'après-midi et minuit. Mais il va falloir que j'essaie de convaincre mon corps que ça s'est passé. Donc, c'est pourquoi moi, je trouve ça très, très important de dormir dans l'avion ouais. et de me convaincre. Mais est-ce que tu y arrives? Parce que plus moi, moi j'y arrive pas, là. Je, je sais pas moi, j'y arrive. Je suis vraiment ah, chanceuse. chanceuse. Je suis chanceuse, je peux y arriver. C'est pas un très bon sommeil, mais j'y arrive et je, ça arrive quelquefois que, ah, tiens, il reste 45 minutes au vol. Je l'ai pas vu passer. <rire> T'as pas le temps de regarder les films, par contre. <rire> ah, ouais, non, je, j'aime pas vraiment regarder les films. On est trop proche de l'écran, c'est trop psy, en tout cas. Ouais. Mais, euh, mais on, on, peut, on peut le faire aussi, on peut passer, passer le temps. Mais euh, dans un cas de vol comme ça, je trouve ça très important de, de dormir, oui, pour passer le temps, mais aussi pour avoir récupéré. Et euh, ça fait seulement une nuit qui a été courte. Et on, on, c'est difficile à quantifier aussi le nombre de temps qu'on a dormi. Donc, on somnole un peu. Euh, c'est bruyant. C'est pourquoi on en a parlé dans une chronique précédente. Moi, j'ai toujours moi, mes cages-yeux, mes, euh, mes bouchons, euh, le capuchon. Euh. Oui, c'est ça. Peut-être que c'est ça qui me manque. <rire> les le, le, les le coussin, pour, coussin pour le cou aussi, l'oreiller, la couverte, j'ai tout. Euh, vraiment tout parce que je, je sais que si je dors pas dans l'avion, euh, ça ne marchera pas rendu à, à l'autre bout. Moi, je peux pas faire une nuit blanche puis être euh, fonctionnel. Si on a un vol un peu plus tard, ça c'est vraiment le vol idéal. Par exemple, pour aller vers l'Europe, euh, je, je vais garder l'exemple pour un vol de 6 ou 7 heures. Quand on part en fin de soirée, par exemple à 22 heures, euh, c'est vraiment parfait parce qu'on embarque dans l'avion et euh, déjà, moi je dis, euh, couchez-vous. Essayez. Peu importe, là, on essaie de dormir pour simuler, disons, cette nuit-là. On va nous servir un repas, mais encore là, dans la vie normale, à 23h30 ou à minuit, je ne prends pas un repas. Donc, pourquoi le manger dans l'avion? Et ça aussi, ça conditionne et ça débalance un peu notre horloge biologique, parce que normalement, on mange à des heures plutôt fixes, alors notre corps s'habitue à, à, euh, à certains trucs. Donc, moi, je dis manger au besoin. On peut s'apporter des collations aussi, si on a peur d'avoir faim euh, en, en cours de route, si jamais on mange pas le repas, mais des, des Essayez vraiment de, de se garder un, un rythme là et de se simuler une nuit. Moi, c'est vraiment mon truc entre, entre les deux vols. Quand on arrive sur place aussi, si on peut le faire de l'exercice, ça nous remet aussi euh, oui, ça, dans le bain. C'est la grande question. Bon, mettons qu'on a dormi ou pas, mais on est quand même sur un certain décalage. Ouais. Là, on arrive à 6 heures le matin. On arrive souvent le matin en Europe, par exemple. Est-ce qu'on dort? Est-ce qu'on se dit que je passe la journée? Est-ce que je passe au travers de la journée puis je fais une bonne nuit? Les techniques, est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Ben, ça dépend de notre horaire. Si on a à se coucher tard dans la nuit parce qu'on va à des activités festives, il est mieux de, de, de faire une sieste. Mais c'est certain que de respecter l'horaire sur place. Donc, on arrive, on est fatigué, on fait notre journée, on va se coucher peut-être un peu plus tôt, mais au moins, on sera dans l'horaire du pays. Et on peut faire une sieste parce que des fois aussi, on passera tout simplement pas à travers. Il faut juste faire attention à la durée. Euh, sur différents sites que j'ai lus, on nous conseillait de faire des, euh, des siestes soit de 30 minutes 
soit de deux heures. Donc, soit une espèce de, de power nap, juste pour se, se reposer, avoir plus d'énergie quand on quand on, on revient. Et ensuite, euh, de faire une sieste de deux heures où là, on va avoir un cycle de sommeil profond pour être un peu plus reposé. Mais il faut faire attention aussi au moment où on le fait, idéalement pas tout de suite après déjeuner, parce que là, ça peut être très difficile de, de, de s'en remettre. Et pas non plus juste avant le avant le repas euh, du soir, parce qu'encore là, il y a des euh, chances qu'on qu passe tout droit rendu là. Donc, peut-être en arrivant, on essaie de, de faire une sieste et après ça, on part pour euh, notre journée. Question d'avoir un peu d'énergie ouais. aussi pour en profiter. Ouais. Parce qu'on parle de voyage de, pour le plaisir, mais ça peut être aussi pour affaires. Et là, on n'a pas nécessairement euh, le temps de, de faire une sieste. Il faut être alerte. Ouais. Donc, euh, si on a une réunion, on est, on est là par affaires ou on a de la route, hein, c'est possible, on loue une voiture. Donc, il faut être euh, très, euh, très attentif. Alors, on peut peut-être faire un peu d'exercice sur place. Il y a une question de lumière aussi avec notre corps parce que, bon, quand il fait jour, on est éveillé. Quand il fait nuit, on dort. C'est comme le principe ouais, de base. Ouais. Et avec l'avion, ben, c'est mêlant parce que ben, quand encore là, quand on va vers l'est ou vers l'ouest, on peut avoir de, du soleil plus longtemps, on peut avoir de la lumière très longtemps, alors qu'on aurait plus, euh, plus de noirceur si on va de l'autre côté. Donc, si on va vers euh, euh, l'ouest, essayer de prendre la lumière plus en fin de journée, et si on va vers l'est, donc en début de journée, comme on le mentionnait, quand on va vers l'est, souvent on va arriver plus tôt euh, dans la journée, donc tout de suite de s'exposer à la lumière. Encore là, si on est dans un centre des congrès et qu'on ne peut pas, on essaie quand même d'aller <rire> prendre des pauses, d'aller prendre la lumière pour dire à notre corps, hey, « Hé, regarde, on est dans le jour, là, ouais, présentement. Ouais. » Donc, euh, on essaie aussi de, de se conditionner comme ça parce qu'il y a toute une chimie. Moi, je n'ai jamais essayé par rapport à la lumière, comme tu dis, il euh, y a la mélatonine, il y a des gens qui prenaient euh, des petites capsules d'homéopathie ou des des trucs comme ça. j'ai jamais essayé. Est-ce que toi, tu as, as déjà essayé? Est-ce que ça fonctionne? Bien, on parle beaucoup de la mélatonine parce que ça aide à, à dormir. Ça sécrète euh, une... Là, j'ai oublié le, le nom exact, là, mais ça sécrète finalement quelque chose dans le cerveau euh, qu'on ne sécrète moins en raison des écrans, la lumière bleue qui euh, atténue cette euh, sécrétion. Du, du cerveau. Donc, euh, la mélatonine vient la, la, la remplacer euh, avec, en prenant les capsules. Donc, si on en prend dans la vie, que ça nous fait bien, euh, qu'on a peut-être demandé à un médecin aussi, on peut y aller avec la mélatonine peut-être beaucoup plus que de prendre des, des somnifères. Hein. Il y en a qui font ça aussi dans l'avion quand on arrive pour se, se remettre. Donc, on peut y aller avec la mélatonine, mais tu vois, je savais pas, elle n'est pas vendue en France. Alors qu'ici, il y en a sur toutes les tablettes possibles. Si on pouvait faire, je pense, des marchés uniquement de mélatonine, il y en aurait. C'est vraiment un grand marché, là. Tout le monde en prend. Mais euh, en France, c'est pas vendu. Donc, euh, si jamais vous avez envie de l'essayer, prenez-la avant de partir parce que ça se peut que dans d'autres pays, elle soit pas disponible. Sinon, des trucs ben, qui sont bons en général dans la vie... <coughs> Mais encore une fois, dans le décalage horaire, euh, de boire de l'eau, de bien s'hydrater en avion, euh, parce que ça aide le corps en général à se remettre. Là, tu nous parlais de ta petite pompe nasale. Aussi. Oui, c'est ça, de bien respirer. Donc, d'éviter l'alcool et le café, et aussi d'éviter peut-être de manger trop gras ou de manger trop salé avec les, avec les repas ou peut-être avec nos collations, parce que en altitude, la digestion est plus difficile, ça se fait plus lentement. Donc, si on donne à notre corps des choses difficiles à digérer, ça se peut que ça nous empêche aussi de dormir et que ça crée des, des inconforts. Et évidemment, si on a les moyens, si on a surtout des très longs vols, voyager en première classe, où on est beaucoup mieux installé pour dormir. Des fois, il y a des lits. On le sait, hein, ils nous font entrer par là. Et là, on voit à quel point ils sont bien installés. Et, et nous, on s'en va s'asseoir dans notre je pense que ça aide beaucoup pour le décalage. Ben, je pense que ça aide beaucoup, mais ça nous permet surtout 
surtout d'avoir le confort et de bien s'installer. Donc, si on peut se le permettre, c'est un truc pour combattre le décalage horaire et s'assurer de bien dormir en avion. Mais de mon côté, c'est euh, beaucoup euh, d'autoconviction, donc de, de me croire moi-même que j'ai bien dormi et que je suis prête à affronter ma journée. C'est euh, J'ai harcelé des gens avec qui j'ai voyagé de, de nuit et je leur disais, on a eu une bonne nuit de sommeil. Et je l'ai répété tellement souvent que je pense qu'on s'est tous convaincus qu'on avait effectivement eu une bonne nuit de sommeil. Mais évidemment, moi, j'arrive à, à dormir dans l'avion. Mais encore là, l'autosuggestion, si on part en se disant, moi, je dors pas dans l'avion, ben, c'est certain que vous ne dormirez pas dans l'avion. Alors, embarquez en disant, je vais dormir dans cet avion et faites-le. <rire> Tania, merci parce qu'en plus, tu t'es levé très tôt ce matin. Là, ça va te faire une bonne journée. Euh, ben, ben, oui, parce que je, je veux me lever à minuit officiellement. Mais il ne faut pas penser à ça. Quand je non. vais me lever demain, quand je vais arriver, il va être 6h30. Ça va être une autre journée. Exactement. Demain, un autre jour. Voilà, c'est comme ça qu'il qu faut le prendre parce que sinon, c'est un des, euh, des pires horaires de vol que, que j'ai. Bon ben, Tania, sur ce, je te souhaite un très bon voyage. Merci, Caroline. Et on se reparlera éventuellement. Ben, mardi prochain, je vais être revenue. Ah, oui, bon, c'est bien. OK, ben, bye-bye. Euh, 